0: Qué tal, cómo están? Un gusto saludarlos. Es el 1 de junio del 2021. Creo que hoy es martes. Eh, vamos llegando de la situación esta de la de la vacuna. Este Andrés Gadea, hijo de nuestro entrañable amigo Roberto Gadea, que se fue entre nosotros hace creo que ya un año. Eh, me animó a que me apurara y me lanzara al estadio de los borregos salvajes del TEC. <ríe> y me dijo, vente, no hay nadie. Y cuando fui había una fila como de 1500 personas. Pero bueno, este todo muy ágil, todo muy bien. No sentí a qué horas me, me dieron el piquete realmente. Un ambiente y una cosa muy cordial, este, muy bien organizados. La fila, a pesar de que era larguísima, pero larguísima, es la fila más grande que he hecho en mi vida. Mire que ni cuando entramos a los supertazones, que hay varios retenes y filas y en y las copas del mundo. Bueno, esto no tiene parangón, no tiene comparación, pero no es queja, ¿eh? simplemente es simplemente es un requisito que todos tenemos que pasar. Unos más, otros menos. Eh, lo, que, lo que les quiero decir es que esto fue hace una hora y la pila se me bajó al 50%. O sea, siento un descenso en, no sé si esto es sueños, no sé si esto es mareo, no sé si, pero eh, no me quiero ir en blanco otra vez, porque ya les fallé con un programa la semana pasada. Este, preparé algunos, uh, bueno, lo que, lo que son mis, mis apuntes, mis comentarios. Eh, las efemérides. Verdirame eh, no me ha contestado el mensaje. Le dije que me iba a vacunar. Me dijo, al ratito hablamos, como no. Y ya le dije, ya llegué, y no me responde. Entonces, si en este ratito que estoy grabando no me contesta Sergio, nos vamos nada más con lo que yo les pueda ofrecer en este día. Las efemérides están muy buenas, son un chorro. Eh, nada más le digo que un día como hoy nació Marilyn Monroe, que falleció un 5 de agosto del 62, pero nació un día como hoy. Uh, en materia de, de contenido de fútbol, Hoy, hace 24 años, se dio el ascenso de los Tigres, eh, el segundo, estamos hablando de 1997, cuando van y golean a los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y se pone nuevamente la, prim la primera piedra, no quiero decir que es la más importante, porque la más importante fue el primer ascenso, este, y para que hubiera un regreso tuvo que haber habido un, un comienzo, ¿no? Eh, pero hay que ser claros en esto. Eh, nadie imaginó de estos nuevos yuppies, seguidores felinos, este, que en ese momento pues, ni siquiera estaban en, en la fotografía. Nadie imaginó que en ese momento iban a ser algo monstruoso, enorme, eh, futbolísticamente hablando para la ciudad desde ese momento Monterrey empezó a ver como el hermano menor empezó a crecer, a crecer en estatura y es como cuando tu hermanito de repente ya mide 1.90 y tú te quedas en 1.75 como en mi caso este, y, y ahí vinieron pues muchos, muchos aciertos y otros no tanto del otro lado y se empezó a hacer la odiosa comparación y se empezó a hacer la competencia local con la resultante que todos conocemos, Monterrey vio como esta última década Tigres, y aparte de ayer, la, la, las chicas de Tigres este, ganan el bicampeonato, consiguen un tetracampeonato, pero ya son dos, dos títulos seguidos, y esto le sigue agregando eh, medallas, le sigue agregando adeptos y elogios al, al trabajo que ha hecho Tigres en todas sus áreas, masculina y femenina. Eh... Nos ha tocado ver el proceso desde el ascenso, le comentaba yo a un aficionado con el que platicaba hace rato que nos pusimos a hablar de fútbol, raramente, este y le dijimos que nosotros estábamos con Tigres desde que jugaban en la segunda división, desde que jugaban en familia, a un estadio este, semioscuro, oscuro eh, con Puente, con Juan Ugalde, con el Tubito, con Brizuela, con Fito Treviño, con Acosta, con Muchos... Y luego vimos cómo subió a primera división, vimos el empate a tres en ese primer clásico, y vimos el campeonato de Copa, y luego vimos cómo se, se apagó ese, ese primer intento de Tigres en la primera división, después de, del campeonato, después de Milog, después del subcampeonato con Cruz Azul, y todo esto vino una etapa de muy malos manejos, en donde termina el equipo por eh, acusar un, un, un declive que ni el mismo Bucetich con una muy buena campaña pudo salvar. Se da el descenso afortunadamente para el equipo las figuras se fueron junto con la institución, se fue el equipo, los jugadores a la primera A y fueron los que rescataron inmediatamente cosa que no se ha valorado en estos años eh, qué importante fue que los jugadores se hayan comprometido a regresar al equipo, otros no, no lo hicieron así, el Chapo de la Torre dijo ahí se ven, y no sé quién más este, pero ya se puso usted a pensar cuánto tardó León en, en regresar y cuánto han tardado otros que no volvieron después de haber meditado en la primera división, bueno Tigres ahí fue creando el fenómeno, llenando el estadio, jugando contra equipos de primera goleando 7-0, 8-0 5-0, no sé qué y aquello era un, una un enorme kermés, una enorme fiesta, en donde Tigres corona un día como hoy, en el 97, fue esto. Eh, hace 24 años, el ascenso y un regreso contundente y definitivo a la primera división para convertirse hoy en un equipo importante. Yo no voy a entrar en temas de que es histórico, que si es de los cuatro grandes, cinco grandes. Yo no, no me interesan esos, esas estupideces. A mí lo único que me interesa es el protagonismo o no que tenga tal o cual equipo. Llámese Chivas, llámese Cruz Azul, llámese Tigres, llámese Monterrey. Chivas ha conseguido tres títulos en 40 años. Tigres no consiguió nada en sus primeros años. No sé, una copa, una liga, no sé qué, dos ligas. Este, Monterrey tardó bañales, no sé cuánto. Son simples estadísticas, nada más. ¿eh? Eh, lo que sí sé es que la actualidad de Tigres eh, es muy superior a la de Monterrey eh, en imagen, en, en institucional, en las figuras que han traído, en los logros que han tenido en los últimos años y yo siento que y en los campeonatos ahí está en la tabla de, 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 de títulos este, Monterrey está abajo y, y esto se lo digo a, a, con todo respeto a los villeros de Monterrey no estoy tratando de picar ningún buche no, no es mi estilo, pero aquí se dicen verdades, aunque duelan a veces, y yo lo único que les digo es que en la medida que los aficionados de Monterrey no se conviertan en una afición más exigente, porque, pues sí, apenas se está dando la salida de Viles Hurtado, se está hablando de que Dorland se va y que el otro se va, pero los abonos siguieron vendiéndose. Con estos jugadores todavía vigentes, hay maneras de demostrarle a la, a la, a la directiva este, no puedes seguir consumiendo un fútbol con una plantilla que no te gusta, por más que quieras el equipo. No, Mario, es que uno tiene que estar con el equipo. No, no, no. Tú le tienes que mostrar una postura a un directivo, decirle, ¿sabes qué? Por redes sociales, porque de todo se entera la directiva, por redes sociales te, ya te quedó bien claro que no queremos y no nos gusta para nuestro equipo. Este, 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 el un, este, el otro, el otro, el otro, el otro, cinco, seis. Perfecto. Y la directiva dice, no importa. Yo pongo a la venta de 40 mil abonos y se venden 36 mil, ¿qué problema tengo? Vayas o no vayas, ya te los vendí. Este, pandemia, no pandemia. Entonces, este. Miren, acaba de entrar el mensaje de Sergio Verdirame, tengo un pendiente y te aviso en 15 minutos. Perfecto. Gracias a Sergio Verdirame. Eh, mientras no hay una postura firme de lo que la gente quiere, ahora tampoco la directiva está para cumplir antojos, pero sí está para más o menos darle gusto a las mayorías en cuanto al estilo de juego, en cuanto al estilo del entrenador que traes, en cuanto al perfil de los jugadores que traes. Por ejemplo, si en este momento hiciéramos, ahora que están tan de moda las votaciones y las encuestas, Ay, ya me cansé, este, voy a tranquilizar porque empecé a hablar muy rápido, eh, si hiciéramos un sondeo de opinión, eh, ¿Qué jugadores? Bueno, eso creo que está muy claro, ¿no? ¿Qué jugadores la gente quiere fuera? Quiere que fuera a la Jung quiere fuera ya a, a Dorland, no porque sea mal jugador, sino porque ya dio lo que tenía que dar y se le agradece, yo creo, que, que todo lo, 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 lo que aportó. Este, no todos están enamorados de Janssen, no todos se, se deslumbran con el esfuerzo y... Y el matarse en la cancha, no, Janssen debe meter goles, debe de ser un jugador europeo que venga a marcar diferencia y no lo ha hecho más que en, 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 desde el esfuerzo, desde el punto de vista de esfuerzo. A mí, en lo particular, eso nunca me llenó el ojo. Pero si hiciéramos un sondeo, la directiva encontraría con que Craneviter, con que este, con que el otro, con que el otro, y hasta Javier Aguirre, estaría hoy en cuestión, eh, muy cuestionado. ¿sí? Unos le dan el beneficio, eh, vamos a ver y ahora ya con un equipo que la arme y la duda ¿no? ¿El beneficio de la duda perfecto, pero a priori si le hubieran dicho a la gente vamos a hacer un estadio y el boleto va a costar tanto y la cheva va a costar tanto ¿quieres que lo hagamos? no, espérame espérame, espérame. mejor nos quedamos en el TEC sigue pagando la renta, aunque sea un estadio vetusto o lo que quieran decir los, los demás eh, equipos nos quedamos en nuestro, en nuestro estadio y porque le voy a decir algo le voy a decir algo que usted lo debe tener muy claro el 50% de la gente que iba al TEC hoy ya no puede pagar el boleto la gente que iba a Sol la gente que iba a la Herradura no les digo jodidos pero sí son gente muy diferente al perfil de los estos rayados de moda que hoy pueblan la, las tribunas que no tuvieron nada que ver con el pasado reciente de su equipo pero pues, así como se abre una discoteca y se pone de moda, así se abrió el estadio rayado y se puso de moda. Que, que bueno, ahora me gusta el fútbol, dicen las muchachas, y vamos al fútbol. Y, y los juniors, oye papá, sí, cómo no, compro cuatro boletos, cuatro abonos, y ahí tú los repartes en tus amigos y háganse garras. Y se empezó a llenar de, de gente muy, muy acá y la gente que pagaba en otro tiempo sus 100, sus 60 pesitos, sus 150 pesitos por ir al fútbol, esa gente de repente voltea y dice, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta ir a la parte más alta del estadio? ¿Del nuevo? ¿900 pesos? Y pues volteas a ver a tu niño y le dices, lo siento, mijo, vamos a tener que irnos a ver un restaurante, este, y sirve que ahí te compro alguna gorra, con lo que íbamos a gastar con el vuelto. Entonces... Se empezó a hacer muy, muy selectivo esto de, de ir al fútbol, pero esa gente que tiene la capacidad económica no tiene la capacidad al mismo tiempo de discernir, porque ellos mismos están provocando esta, esta falta de, de consistencia y de seriedad en la clase de jugadores que se están todavía permitiendo contratarse, ¿sí?, se habilé surtado, tal vez fue una, una buena idea cuando llegó, pero ya no fue una buena idea después de, de que falló. Hugo, no sé qué, que yo ya di justo mi punto de vista, pero si tomaran en cuenta la opinión de la gente, del cliente, es como cuando tú vas a un restaurante y le dices, ¿sabe qué? Este, este caldo este, no me gusta. Y te lo mantienen en el menú, aunque, no lo, aunque no, lo, no lo consumas, ahí sigue estando en el menú, porque habrá otros que sí les gusta pero por lo pronto tú estás pagando el abono y hay de menos cinco o seis jugadores que no te llenan y un entrenador que quedó mucho de ver, entonces Monterrey tiene que voltear a ver necesariamente a Tigres y Tigres difícilmente yo encuentro en Tigres un jugador que en los últimos años su afición lo cuestione que digas, este no debe de estar en mi equipo Hugo Salcedo a ratos que por cierto dicen que ya se va a Europa este pues sí, a veces daba pena y a veces decía no, sí, qué buen defensa este Diego Reyes, no, pues pobrecito, no sabe, pero pues ahí la lleva, pero no atacan a sus jugadores porque están en su mayoría hasta cierto punto eh, conformes no satisfechos, pero conformes con el, el material humano que hay, en Monterrey no en Monterrey no porque empezando porque hay una directiva bueno, ya no me voy a meter en esos problemas porque luego este, luego para qué le cuento eh, ahí dejo el tema de los 24 años que hoy se cumplen del ascenso de Tigres desde el 97 hagamos memoria y veamos la cantidad de figuras que han venido a partir de ese entonces yo si tuviera que resaltar una figura por encima de todas destacaría en gusto gusto futbolístico ¿eh? a Walter Gaitán me parece que lo que hizo Walter Gaitán, el arte de Walter Gaitán, porque goles, goles mete cualquiera, ¿eh? o sea, puede venir un goleador eh, igual o menor que, que... Goles, para eso está el goleador. Pero en el fútbol hay artistas, ¿sí? Hay artistas. Y Walter Gaitán era un artista con el balón, era un hombre que, que lo que le vimos hacer con, con el, la pelota, con la zurda, los goles que metió, los pases que metió, el gol de media cancha que metió. Tantas cosas que hizo Walter Gaitán que me parece que quedó mucho en el olvido porque el francés se llevó absolutamente todo. Mis respetos para Walter Guiñac, Todo lo que ha hecho es muy importante. este Pero no todo es Guiñac en Tigres. No todo es Tuca Ferrete en Tigres. También hubo un, un Che Gómez que lo subió a Primera División. Hubo un Carlos Miló que fue el primero que les dio títulos no todo es el ingeniero Rodríguez, hubo un Roberto Méndez, hubo un Ramón Cardo, o sea, siempre lo he dicho, hay que voltear a ver primero los que pusieron las piedras, los que sembraron la, la flor y luego ya vamos con los que cortaron más adelante los frutos de ello. Eh, tengo un montón de, de datos que darles, um, déjenme buscar... La información, porque sí son un buen, un buen de... Los quintos lugares que fueron subcampeones al momento, ahora que Santos perdió, en el 80-81 Azul fue quinto lugar y subcampeón. En el PRO de Tampico lo fue, PRO 85. 87-88 fue el equipo de Pumas. En el 89-90 la UDG siendo quinto lugar fue subcampeón. Creo que los traía... No sé si ese fue el, título de Gómez, el subtítulo de Gómez Nogueira o del Gallo Jauregui. 92-93, la final que pierde y entrega Monterrey al Atlante, subcampeón. Quinto lugar. Clausura 2006, San Luis. Apertura 2008, Cruz Azul. Bicentenario 2010, Santos. Cruz Azul 2013, Cruz Azul. Cruz, clausura 2013, Cruz Azul. Le digo que ya se me está tolondrando la, la boca con esto de la vacuna. Apertura 2016, el América y en este guardián es 2021 el Santos eh, a ver, déjame ver si entiendo mis garabatos eh, los equipos que más goles metieron este año fue el América 63, empatado con Cruz Azul el León 62 el Toluca 55 Santos 54 Puebla 53 y no aparecen ni Tigres ni Monterrey hasta el 2, 4, 6. Hasta el séptimo lugar aparece Monterrey con 52. Octavo lugar Pachuca. Noveno lugar Tigres. Décimo lugar Chivas. Eh... Juan Reynoso. 27 juegos con Cruz Azul. 19 ganados. 5 empates. 3 perdidos. 45 goles anotados, 19 goles recibidos, 76% de efectividad, líder del torneo, campeón del torneo y semifinalista en la CONCACAF que actualmente está jugando. Yo creo que es este, pues un muy buen récord el que lleva. Juegos perdidos este año, el América perdió 9 en los dos torneos, León 9, Monterrey 10 y Pumas por ahí creo que 10 nada más. Eh... Avilés es Hurtado. Estuvo 8 torneos con Monterrey. Metió 29 goles. ¿Sí? Vamos a cerrarlo en 30. 130 juegos. Vamos a poner 30 goles. Creo que por ahí no alcanza ni el 33% de efectividad en cuanto a la cifra de goles. Metió 18 asistencias y jugó 130 partidos, le digo. Eh, ¿Por qué se quedó ocho torneos un jugador de, de tan baja producción? Solamente los enredos de escritorio y las tranzas y los manejos de los dineros eh, lo sabe y lo adivino. Y lo extraño, como lo dije el otro día, es que pues eh, el señor que pone el dinero, que debe ser una chucha era para, para eso de los negocios, eh, pues no chista, no corre gente, no, no hace movimientos importantes, no nada. Eh, tengo más datos. Mm, torneos donde Cruz Azul fue líder y campeón en Liguilla, en las 71-72, 72-73, 73-74, 78-79 y Guardianes 20-21. Um, estoy checando el reloj, llevo 19 minutos y estoy esperando a que Verderama me dé luz verde para marcarle, o él me marca eh, equipos que en más ocasiones han sido líderes y campeones en era liguillas América ha sido 5 veces líder y cinco veces campeón Cruz Azul 5, Toluca 3, Pachuca 3 Pumas 2, Chivas 1, León 1, Monterrey 1 Santos Laguna 1 y Tecos 1 Eh. Luego viene mucha información de lo que fue la final femenil ayer, nada más se fueron con siete las chivitas en el global, les metieron siete y todavía la chamaca hasta se pone a caer a la tribuna por un golecillo que metió ahí, qué pena, eh, equipos que pasaron más de 20 torneos para volver a ser campeones, 47 torneos tuvo que esperar el Atlante, para ser campeón de entre el año del 47 y el 93, cuando se coronó aquí en el estadio tecnológico, Cruz Azul, 46 torneos tuvieron que pasar desde 1997 hasta el 2021, Tigres, 45 torneos de 1982 al 2011, El León, 38 de 1992 al 2013. León de 1956 a 1992. El León tardó 37 torneos. Toluca 25 entre 1975 y 1998. El Monterrey tardó 23 torneos de México 86 al 2003. Pumas 20 torneos de 1991 del Tucaso al 2004. Este, y Pumas 20 torneos del 2006 a lo recientemente hecho por Almeida. Eh, yo le voy a parar aquí, no me siento muy bien, voy a esperar la llamada de Verdirame, le hago su entrevista, grabo las efemérides y les estoy mandando el programa. Eh, ahorita regreso. Cuando tú quieras, amigo, tú me dices. Ya estamos, ya estamos con Sergio Verdirame, como les dije hace rato. Afortunadamente viene al rescate porque estaba yo haciendo un programa en cámara lenta. Eh, pibe, ¿cómo estás? Te mando un abrazo.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Acá con nuevo campeón tanto en el pájaro como en el femenil y en la Champions. Bueno, ahí hay... hay mucho para hablar.
0: Eh, vamos por partes. Eh, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero haciendo a un lado este este truco que se inventó el fútbol mexicano, siempre va a ser muy gratificante que el mejor equipo de un torneo lo logre ratificar en una liguilla, llámese Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, o como se llame, y Cruz Azul, merecidamente, es campeón y siento que Reynoso hizo una liguilla no acorde con lo que sus seguidores esperaban pero sí acorde con lo que esperaban finalmente que era, a mí dame el título juegues como juegues
1: Mira, por ser Cruz Azul es la parte que no hay manera de cuestionar o criticar las formas de la liguilla, a mí no me gustó Cruz Azul en la liguilla pero Claro que no. y sí, lo dice muy bien, en, durante el campeonato fue el mejor, pero por mucho Siempre supo cómo ganar, siempre supo cómo acomodarse en los partidos, algunos partidos por la mínima, algunos partidos con lo justo, pero Corozo fue pues en los números por lejos el mejor. Y después la liguilla les costó un poco más, pero termina logrando el objetivo y Reynoso hace algo que, que hacía 23 años no se podía, que era levantar una copa. Así que muy meritorio por, por, por esta institución.
0: ¿Qué, ¿Qué diferencias encuentras, Pibe Verdirame? ¿Qué diferencias? No las quiero decir yo porque no quiero adelantar mi opinión. ¿Pero qué diferencias encuentras tú, por ejemplo, entre lo que llevaba Siboldi y luego ya no, ya, no pudo, ya no pudo lograr, y entre lo que un hombre que llega y con apenas 29 partidos, o, o no sé, poco más, poco menos, este en su primera gestión, eh, de pronto logra eh, armonizar eh, mentes, eh, autoestima, seguridades, eh, ¿dónde sientes tú que estuvo el mérito de Reynoso más allá de las cuestiones tácticas que se sabe que es un buen estratega?
1: Sí, mira, justamente antes que me preguntaras esto yo te iba a decir cuando empezaste la pregunta te iba a hablar de lo tácticos, te iba a decir del orden todo, sí, debe, debe tener un buen cuerpo técnico, conozco a Joaquín, conozco al profe León Bruno, con Joaquín Velázquez jugué en Veracruz, con el profe lo conozco de la vida, y con Reynoso, juega Cruz Azul, me parece que deben haber manejado mucho la parte psicológica del jugador. Eh, no se casó con ningún jugador, hizo durante el torneo, a cada jugador le, le dio su momento, su participación, algunos de cambio, otros en algunos partidos jugando de titular. Eh, tuvo muchas rotaciones en el equipo que siento que a la larga le, le vino beneficiando, porque en la liga hay que recordar que empezó con dudas, empezó sacando al cabecita y Orbelín y muchos lo criticamos, pero dentro del seno del plantel del C, que no hubo críticas, que todos se aguantaron y que acataron las decisiones de Juan, que vino a hacer en 29 partidos lo que muchos no pudieron hacer en, en esta larga era, ¿no? Eh...
0: ¿Sientes tú que esto es una llamada de petate o sientes que Cruz Azul está para volver a tocar la puerta en los próximos dos, tres eh, torneos? ¿O esto depende del plantel que se quede o que se vaya? No, totalmente. Eh, depende de quiénes se quede. Eh, a, a
1: mí la versión que tengo es que es una económica muy grande justamente en la crisis, en la peor crisis donde el presidente ha huido, donde hay muchos temas financieros que se están evaluando Cruz Azul logra el campeonato si Cruz Azul puede mantener económicamente el equipo, hablo económicamente si, si puede que no se vayan los Romo, los orbelín los Cabecita, los Corona puede volver a pelear por el título porque el equipo me gusta, porque el equipo demostró que es competitivo porque el equipo juegan, no son espectaculares, pero son
0: se nos está
1: muy en lo personal, que no van a poder mantener por un tema económico.
0: ¿Sabes qué? ¿Qué olvidé comentarte? Eh, yo siento que ya contábamos con Romo, sabíamos que era un muchacho que desde Querétaro, Bucetit ya había dicho, ojo con este Ojo con este jugador, se le iba a Cruz Azul y empieza a subir eh, de nivel en todos los sentidos. A donde lo pusiera rendía. Eh, sabemos de la calidad del cabecita, sabíamos de esto, del otro, pero un jugador que de repente rompió para mí, que rompió drásticamente el cascarón, porque en la era Siboldi tú veías a un muy entusiasta, pero todavía muy inexperto, Chaquito Jiménez, pero a qué definitivo fue en esta en esta fase final, o se preocupó, puso goles, anotó, O sea, siento que dio un estirón como jugador muy importante y eso también es mérito de Juan Reynoso. Sí,
1: creció él, creció Vaca, sobre todo lo de Chaquito creció mucho en la liga, donde crecen los grandes, donde crecen los jugadores importantes, me parece que Chaquito ahí creció, hizo dos goles muy importantes... Eh, estuvo dentro del esquema de Juan Reynoso, no como titular, pero de Reyes de y lo hizo muy bien, y, y coincido en esa parte, también le sumaría a Vaca, la verdad que tuvo un equipo muy regular, yo creo que encabezado para mí el mejor jugador de Cruz Azul, ahí sí creo que no hay discusión, se llama Romo, sí. Romo es impresionante lo que ha hecho futbolísticamente el crecimiento, un tipo que empezó como central, eh, pasó a ser contención, pero hoy cada vez lo veo jugando más cerca del área, te quiero decir, es el doble contención de Azul sí. pero con un despliegue y una llegada que pocos jugadores eh, logran tener en el fútbol mexicano.
0: ¿No lo ves en Europa en breve?
1: Yo sí, yo hoy por hoy creo que también es un desperdicio no tenerlo como base en la selección. Me parece que el crecimiento ha sido muy grande. Yo admiro mucho al jugador que juega en esa posición y llega a gol. Por eso era la crítica mía con Charlie. Porque hoy Romo está jugando al lado de Vaca, que es el contención fijo, pero se desprende y por partido lo vemos que llega al área, que le hacen penales, que convierte goles, como convirtió en la final. Eh, aparte, tiene muy buen juego aéreo. Creo que se ha convertido en un jugador de lo más completo que, que hay en la liga. Lo digo abiertamente, creo que.
0: Uf. Ahí se, ahí se perdió la, la llamada, ¿convertirme?
1: Sí, lo, lo que dice. Sí. sí te, decía, te decía que Bussetí es de lo que más lo conoce y yo sé lo que, sí. que piensa, lo que siempre sabe este chico Romo, que es un gran jugador.
0: Sí, eh, me llama la atención esto de Romo porque ya tú sabes, tú viviste en, en México, estuviste en Cruz Azul eh, y has estado en el fútbol muchos años. ¿Cómo es la prensa, no? La prensa que manda, que es la del centro, donde están los medios de comunicación importantes, nacionales, internacionales, y se habla mucho de JJ Macías, y se habla mucho de Córdoba, y se habla. Pero si ahorita hay un jugador en primera línea para hacer de exportación, ese se llama Romo, por encima de JJ sí. y por encima de, de, del que me digas. Por lo futbolístico, sí. totalmente. Sí.
1: No sé el carisma, no sé otras cosas, pero lo que yo veo en la cancha. No tengo, no tengo duda que si yo vendría de Europa a ver fútbol mexicano en una semana de, sí. de ver partido y de, de ir en dando los hablando Creo que el que yo me llevaría, sin lugar a dudas si me dan elegir eh un jugador sería Romo.
0: Cambio de juego. A propósito de llevar, se habla de que Ancelotti podría regresar al Real Madrid y podría llevarse al Chucky. ¿Tú crees que sea, sea un logro para el Chucky o sea un una cosa que no está todavía listo para o, o, o estaría consciente de que sería un suplente. o sea, ¿tú cómo verías el Chuca en Real Madrid para ser claros? No, a
1: mí me gustaría verlo, porque son retos que uno se tiene que poner futbolísticamente un jugador que le puede competir a cualquiera en su posición no le competiría con Vinicius competiría con jugadores que le puede pelear, no digo que sea mejor, pero no veo a un Real Madrid de la época de Cristiano Ronaldo, de esos jugadores que eran Sí. de otro Melo y sacando a Benzema que es el centro delantero todos los que juegan del medio para adelante por rendimiento creo que le puede oh.
0: así es um... ahorita regresa ahorita regresa la llamada
1: voy
0: a Voy a cancelar la llamada, pibe, y te marco de nuevo nada más para cerrar la entrevista. ¿Me permites? Ahí te escucho, ahí te escucho. No ahí ya estás. me te escucho, perfecto. Mariano. Te me estás cortando. Bueno. Eh, la Champions, ¿te gustó la, la final de la Champions? Y aunque no le atinamos a, a este... Yo creo que muchos sí, íbamos, íbamos con el City, pero no le atinamos. Pero, ¿en qué grado de gusto o no gusto te, te resultó la final? Oh mira
1: uno espera siempre mejores finales futbolísticamente, yo esperaba el Manchester City ganar, pero lo hablaba con Antonio Nelly el otro día, veíamos eso veíamos una final muy muy cerrada en el marcador, como fue yo lo vi con un puente de, de fútbol y, y coincidíamos que Tuchel, mi respeto le planteó un partido espectacular le cerró todos los espacios, le puso una línea de 5 4 volantes destacó y un solo punta en el único error defensivo que tuvo el City le filtran una pelota y cae el gol yo le doy mucho mérito a lo que hizo el equipo de Tuchel el equipo de Chelsea y logra un título importantísimo y deja al City con toda la inversión que tiene y todos los logros fuera de esa posibilidad no fue la mejor final pero tampoco digo que me, me dormí o me aburrió, creo que hubo cosas interesantes, sobre todo desde lo táctico, Mario, para analizar.
0: termino eh... Yo, yo quisiera preguntarte, hoy se cumplen 24, 24 años del regreso de Tigres a la Primera División, después del, sí. del, del ascenso aquel del 97. Eh, ¿Estás de acuerdo en que Tigres volvió a reescribir una, una segunda plana de, de, de su historia en la que vino a incomodar tremendamente a Monterrey? No te escucho. Sí, ya. Sí, 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 ha tenido... Sí, te escucha sí, Mario, me decía está. que
1: eh, vino a incomodar después del descenso todo lo bien que lo ha hecho Tigre, creo que sí, Tigre lo ha hecho muy bien, Tigre ha logrado títulos, ha logrado traer grandes jugadores, tanto extranjeros como mexicanos, y me parece que en ese sentido, hoy por hoy, está un paso adelante de Monterrey, Monterrey sí, siempre con dudas, directiva... Que, que hacen contrataciones y después las mantienen de más creo que Tigre en Exacto. ese sentido ha sido más sobrio Tigre cuando un jugador no le ha funcionado ha ido para afuera y cuando le funcionan lo cuidan como han cuidado Andrés Virguiñá por ejemplo, a Guido
0: Una una pregunta eh, Sergio, siempre te he querido hacer esta, esta pregunta, ya, ya tendremos tiempo porque no hay fútbol en, lo, en los en los días venideros que hablemos pero ¿no crees tú que Monterrey debería de hacer un consejo más allá de los cuellos blancos, más allá de los industriales o amigos del dueño? ¿no sientes tú que debería haber un consejo de exjugadores eh... A lo mejor venidos a los medios o no venidos a los medios, pero jugadores que hayan sen sentido la camiseta o que se sientan muy regiomontanos, por ejemplo, a mí me gustaría verte a ti, a Gómez Junco, eh, si, si estuviera en vida pues Mario Castillejos como una voz autorizada y muy rayada, ¿no, no les vendría bien un consejo? porque yo siento que de repente le están dando mucha manga ancha a un Davino que, que no tiene tres cabellos de regiomontano y que no tiene mucha ascendencia con la gente y que está visto que lo han manejado para allá y para acá los técnicos que han venido, porque Mohamed le, le enjaretó jugadores que él quiso, él los palomeó, este y otros jugadores que también el trabajo Entonces, ¿no sientes tú que haría falta un consejo de, de buenas opiniones para que el dueño del equipo dijera, a ver tu opinión, Duilio, ahora a ver la opinión de estos que también tienen mucho más tiempo en el ajo, en el medio? ¿No sientes no, tú bueno, que sería bueno esto?
1: hablamos de, de cosas transparentes y cosas que funcionen, yo creo que externo, sí, sería bueno lo que tú dices, Mario. Muy bueno. Tigre en su momento lo llegó a tener y que no sea una sola persona o dos la que decida, porque tú lo dices bien, hay niños que vienen acá y... La verdad. A que le den... Dejan hacer... Aparte no es que le dejan hacer. Lo hacen. ¿no? Uy. Se está. Vale, decir...
0: Bueno, ¿Te estás, ah, en... es? te estás entrecortando bastante, pibe. Yo te agradezco mucho. Perdón. Ya, ya, estos 14 minutos ya fueron, fueron, sufic... fueron suficientes para nosotros porque la línea. este <coughs> se está se está intervalando mucho la comunicación. No sé si te estés moviendo o si vayas en tránsito. Me a traer cuando trajo? Y, buscar, pasó. y siempre que sea un grupo de gente dedicada al fútbol, que no tienen que ser jugadores, pueden ser ciudadanos de que, que no tengan ningún deporte, muy bien, muy bien. Vive, pues, este, uh, a ti ya te vacunaron. Yo estoy a ti ya te vacunaron. Yo estoy padeciendo las primeras horas de, del post vacunación. Y ahorita me voy a recostar. Nada más quería hablar contigo para poder armar el programa. Y te agradezco mucho que te des este tiempito. Siempre te voy a dar las gracias. Un abrazo, pibe. Gracias. Nada, que. Gracias. Abrazo de golpe, pibe. Hasta luego.
1: Agradecer y espero que te...
0: Sí, lástima, lástima. Se, se cortó mucho hacia el final. Pero la parte medular, las dos tercios de la, de la charla salieron limpios. Este, y si me estás oyendo, pibe, aquí corto la llamada y te agradezco los, los minutos. Ahí estuvo. Bueno, déjeme pasar de una vez sin cortar el archivo con las efemerias del día. A ver. Aquí está mi libreta de de apuntes legendarios. En 1926 nació Marilyn Monroe, que muriera un 5 de agosto del 6-2. ¿Usted quiere saber cuáles son las dos películas más emblemáticas de Marilyn Monroe? Eva al desnudo y Los Caballeros las prefieren rubias. Esas dos películas son eh, mitos, hitos más bien. Un día como hoy murió un gran... No murió, perdónenme la vida. Retiro lo dicho, que la boca se me haga chicharrón. Un día como hoy nació el gran actor Morgan Freeman. Eh, ha hecho sus churritos, eh? pero lo que Morgan Freeman lo ha destacado, lo ha disparado, lo ha hecho superlativo con respecto a otros actores y más con otros actores de color, es su voz. Está en el, en el mercado de, de voces, él y este señor James Earl Jones el que es la voz de Darth Vader este, son los más caros para hacer un documental pero hablando de actuaciones él gana Oscar por Million Dollar Baby eh, también gana nominación por si mal no recuerdo eh, Driving Miss Daisy el chaval de la señora Daisy eh, tiene una gran, una gran actuación en la película Seven pese a que sale Brad Pitt eh, es un actor de, ha hecho como cinco veces de presidente de los Estados Unidos, que la desgracia, que el, el terremoto, que, el, que la piedrota que va a chocar. O sea, pero hay ahorita una serie en Netflix que yo vi hace cosa de unos ocho meses, tal vez un año, que se llama Hablando con Dios o Buscando a Dios. Una cosa de Dios. Si a usted le gusta de repente salirse de lo que es el cine, Palomero... O, ...o el arte, ...métase a ver documentales... ...de pronto en, en Netflix... ...le voy a recomendar dos... ...este de Morgan Freeman... ...que le digo... ...que es una cosa bellísima... ...bellísima... ...porque explora... ...las diferentes religiones... ...y encuentra el sentido... ...de la espiritualidad... ...de cada una de las sí. religiones... ...y a mí me, me terminó... Por, ...por aplacar muchos demonios... ...y por centrarme un poquito más... ...en este tema de... ...creo no creo... ...o a quién le voy... ...o en qué equipo juego... ...en estas religiones... ...a mí me encantó la serie... Y la otra serie que les recomiendo, que no tiene que ver nada con, con, con Morgan Freeman, no es serie, es documental, se llama Mi Maestro el Pulpo. En inglés, no sé, es my Master of the pussy, My Master, algo así. Es una belleza, es una belleza documental. No le voy a platicar nada más, el que me quiera hacer caso, va y le pone... Y luego me dicen, Mario, qué porquería me recomendaste. O Mario, qué buen documental me recomendaste. Y para los que vieron El Método Kominsky, las primeras dos temporadas de Michael Keaton, no, Michael Douglas y, y Alan Arkin, que para mí es una de las mejores series que he visto en mi vida. Deliciosa, simpática, fina. Ya está la tercera temporada en Netflix. Sigo con las efemerides. 1947 nació Ron Wood, guitarrista desde 1976 de los rolling stones en 1956 nació saúl izazo en 1956 nació amanda miguel que hoy se ve realmente curiosa con sin su melena ya eh, en 1973 mmm, la modelo alemana heidi Klump nació muy bella mujer en 1974 nació la cantante canadiense Ananis Morrison. En 2006 murió Rocío Jurado. Aquella que cantaba, él me dijo que era libre. o la, como, una, como una ola también cantaba, ¿no? Bueno, yo no sé mucho de esa, esa música. Eh, en 2011 murió un locutor que tuve la oportunidad de conocer, muy importante, Abel Membrillo. Así se apeidaba. Él fue la voz de otro rollo y fue la voz de Canal 5, no sé qué, y de muchos comerciales. Eh, fue una muerte muy, muy, muy llorada por el medio de, de la comunicación y de los locutores y sí nos sorprendió muchísimo su muerte en su momento. Un paz descanse y hoy desde aquí recuerdo al amigo que se nos fue. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Yo me tiro, después de publicar, me tiro a dormir, porque a mí me produjo un bajón. Este, No estoy haciendo ningún drama, no me estoy quejando de nada, simplemente les digo que me vacunaron y me vino un, una baja energía. Este, Ahorita me tomo un Excedrín fuerte, un vaso de agua, me acuesto a dormir y no quiero saber nada más de tele, computadora ni celular. Les dejo un abrazo y mi promesa de regresar mañana con mejor talante, mejor voz, mejor actitud. Gracias, hasta luego, hasta, hasta mañana.